0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三次过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐威。今天我们的来宾呢是淡江战略所的助理教授林佑海哥，你好，主持人好，各位听众朋友大家好。哎，我们今天的主题哦，其实主要是在西南沿海的军演哦，但是呢，在我们录音的这时候，其实我们刚经历过一个国内。的一个大事就是我们国建国照的 IDS 潜舰手烧的、嗯、原型舰哦，在九月二十八号的时候终于下水了。那刚好啦，我跟尹佑哥呢，我们都在现场啊。
1: 对，没错、喔。因为那天
0: 其实有有部分的媒体就是有一些抱怨啦，就是因为这次其实是总统府公共事务组去发的行程，然后就是基本上是跑府的记者来哦、喔。对，然后有些。跑国防的记者，我说不是找我，你这样子让我再
1: 次的感觉到这个我对于记者这一行的尊重。啊、<笑>我深深又感觉到我们学者真的是呃需要有很多加强的空间。诶，为什么这么说？因为因为我没有，因为这是这认真说了那一天，其实呃，首先我会感觉其实那一天的活动，嗯，可以说是浅见的一步，但是是整个中华民国海军史上非常重要的一大步，是因为。我我个人会感动程度其实会高于永英或什么，不是因为说我是海军控，有什么有人是空军控，主要原因是因为好，毕竟有 IDF 已经有过一个台湾这边我们自己做战斗机也好，坐飞机也好，不是第一次是，但是好水面舰也不是第一次，可是今天是潜舰，潜舰是完全我们从零到有的第一次，而且我从我开始在做这一行研究，或者是开始有兴趣开始，台湾能不能自己造潜舰？一直是很大很大的论战，是,是相信大家一定有看过很多的文章啦、嗯、书籍啦、论文啦、嗯，其实都有去讨论到的就是说台湾可能不是荷兰或者怎样怎样，什么非常多，或
0: 是我们到底技术上行不行？对，没办法到。但今天
1: 先不管它的战斗系统，嗯、或者它的动力，或者它到底能不能打、嗯，可是你一个东西在让眼前出现，其实是真的是蛮感动的。嗯，那当然啦，就我们学者，我们可能是之前有参与一些研究工作或者什么，是可是，在那个发布会的现场，我看到非常多的记者同仁，哎、嗯欸，我我不算记者同业，我不能用同仁哦。<笑>记者先进们，记者先进女士小姐们、嗯、啊，那先生女士小姐们，在现场的工作状况，让我就觉得我真的是太辛苦了，太
0: 辛苦了。我们是比较辛苦了，可是你们在现场看的时候，他们有另外帮你们做一些什么简报之类的吗？
1: 嗯、呃，没有啊，也没有啊。可是蛮多，我们也我们看到了，跟你们看到的其实差不多啦。啊、哦，就是当天那个状况。哦、嗯，那就就但只是说，因为我或许这段时间跟呃跟军总跟国防部互动比较多，所以其实蛮多认识的一些长辈、嗯、长官，或者是一些我的学生，或者是我一些朋友在那一边，所以就到处就是蛮多一些认识的朋友。嗯
0: ，其实包含外国人在那一场里面也蛮多的。
1: 啊，对，我们
0: 看到像 A I T 嘛，所以最,最主
1: 要的一个当然 A I T， 然后韩国啦、日本啦、嗯，很多的朋友其实都有在这一个会场有出现，你、嗯、你都有应邀出席，对，因为其实一开始都有想过说。好，我们到，因为它其实不是在左营，我们是在台中那边。林哥是讲算小港，小港。那、嗯、他们愿意这样过去还是什么吗？哦，其实这也是一段路啊。嗯嗯。那后来，而且那一天其实我们也知道，呃，前一天我记得他们说有下雨，所以他们其实很担心当上天会不会下雨，但后来没有。当天是这个夹暗嘛，这个非常的大的顆
0: 太阳，所以其实反而非常的闷热湿热啦。对，而且因为它就是为了雨背，所以还盖了一个很大的雨棚。可是要想，如果你没有雨棚的话滿滿的，你准备晒太阳吗？晒对晒<笑>，而且我们那个位置其实也蛮特别的，因为它那个前进那个位置应该是海昌船厂啊，对对。可是其实在我们典礼，我们媒体高台的后方那个叫是叫船段工厂吗？哦哦是哦，它那個位置比较特别、哦，因为它其实是后面是因为都是 IKEA 的那个颜色嘛。<音>啊，动、啊，呃、啊、呃、啊啊啊啊啊，不好意思
1: ，<笑>我我我我我们在前面，我没注意到<笑>、啊，没注意到，不好意思，不好意思<笑>啊，我并不是说我在前面这边啊，这个高官记者，所以那个地方就是最
0: 后组装的完成的地点了吗？这我就是目前我是不知道了这一块，因为我觉得很多
1: 一些组装的过程还有一些。一些更精、更细部的一些东西，我这边就没有过去过问了。是是,是
0: ，因为其实我们在看到当天，我们有他们有播放一个叫缩时影片啊。当然，缩、嗯、时只是一部分，其实就是从浅见当初的一个设计到最后的建造，到那一天发表的那个阶段。因为其实这浅见里最后的交件，其实还有蛮长一段路要走啊。嗯，但是我们发现蛮有趣的一点是，他们在运捏船段进来。到海昌工厂的时候，其实都是晚上啊對對很，很聪明，我想也是啊。<笑>虽然说现在整早其实并不是说就可见光了，其实包含 IR 那些都在内。可是其实，在晚上做这些工作，一方面比较不会那么吵、啊、另一方面是，哎、欸，其实早上也蛮吵的啦，但是没沙工业区。<笑>但另一方面，其实对于隐蔽上面，他们还是会有这个需求，毕竟潜舰工作定的一定是的肯定的，因为其
1: 实这一个潜舰，我相信对于全世界来说都会非常关注。是，那特别是像是对解放军来看的话， okay、我们的潜舰，先无论我们先说他之后形成战力之后。一定会对解放军造成一点影响。那至于影响大或小，还什么，这个另当别论、嗯。可是，在这个之前，解放军或中共，他一定会想尽千金办法，各式各样的方式，要了解你的性能如何。是，然后再來要看哪些国家帮你。那再去可能一些反制啦、啊，或者等等去反推出那台湾制造潜艇到底战力如何？哦、
0: 其实，在 G a o 那时候设计阶阶段到后来的建造阶段，其实蛮多这种拉扯的事情，呃、很
1: 多风风雨雨嘛，风、嗯、风雨雨那其实我们现在回头过来看，当时的有时候一些风风雨雨，可能就把它一枪毙命了，或者是什么政治上，或者是国际上，可能有一些事情就让它腰斩了、嗯。因为我们其实看，呃，中华民国海军在造舰，不管是从中义计划、光华计划一路走过来。也有很多的案子是比较可惜一点的，是先不说什么小神盾啊，或者什么或者政治更早之前的中义舰啦，这一些其实還说幸福啊，呃我沒有,沒,有没有，我说中艺计划，<笑>我还在中艺计划 ，OK， 好<笑>就是还在福克兰战争的年代是是是 ，OK， <笑>就会有因为很多，那你说是厂商的问题，还是海军决策的问题，还是高层的一个意志问题、嗯，还是政治问题，都有。但我必须说，这些问题都会是今天我们中华民国在走向一个呃武器自制或者我们的武货来源上面一定会去接触到的状况。那我们要怎么去突破？嗯、我我个人会认为，至少现在潜艇、嗯，我不能说已经走到终点，或者说我們我们潜艇已经结束，已经这个案子结束或成军或什么。但是至少我们。看到一点曙光，是、欸、是，刚刚好,、欸、剛好曙光召集人就
0: 是黄曙光，对对对对
1: ，刚<笑>好就是我们可以看到一点方向啦，跟未来啦、嗯，就是对未来会有更多一些期待。嗯、因为如果今天我们连这船体还什么都看不到的话，那那那那那那,那更不用讲了、啊。因为其
0: 实最害怕就是它最后就只是一个纸上计划，对，就是一个我们已
1: 经得到了相当多的经验与经验与研究能量，那我们势必会在未来下一段计划里面计划里面充分的妥善运用这些知识，嗯。哇、哦，我觉得这是我讲的越,越来越像官话。哇、喔，天，好顺哦！真的，我越来越多，我学生都说，欸、老师
0: 你讲的越来越像官话而。而且一点啦，就是今天这个实体已经造出来了，嗯、就势必等于是他的头已经洗下去了、啊。对，你就一定要造完。
1: 因为当年综艺计划就面临到这个问题、嗯，我们的海军派了蛮多人出去受训啊，要去学造舰，然后要去学计划管理啦、啊、什么的。那些人才，你后来回来台湾之后，一定对台湾的整个产业学界有很大帮助。是，但是还是没有传出来。嗯，那时候我们原本去美国，就是打算要学了这些技术，自己弄一烧传出来。可是最后就因为、嗯、呃，因为就中中途腰斩了。就是说，那是不是要做是？一个是决心问题，嗯、一个是再来就是，毕竟人都是会去对于未知跳出舒适圈，会有一种恐惧感。对，那是不是我做到这样就好？但是我想，人生中很多事情，不管是求职、结婚、生小孩，是不是各式各样的事情，或者换转换工作跑道，你一定都要去面对一些跳出舒
0: 适圈的事情。没错，总不能想说，哎呀，现在躺平就可以很轻松
1: ，可以很轻松。<笑>可是这个轻松会不会在未来你会觉得<笑>当时没有做，是不是？会后有一点，有一点后悔、啊。
0: 这让我想到了，哎、欸，是小蒋吗？今天不做，明天就后悔、啊。那
1: 个，类似,的類似、啊，<笑>類,似的类似啊，类似是这样對啊對啊對啊。那当然了、啊，你我们也可以就是说，然后你说以敌为师，我。个人其实认为解放军，我因为我做解放军研究、嗯，有时候解放军的一些理念，像他有几句话，我自己也常常去提醒我自己，嗯，就是宁愿让人来等装备，不能让装备来等人。是，那也同样的，今天我们在研究的过程，那我们装备要怎么样去取得？因为我们看解放军，他从一开始那什么烂船啊，嗯、那个什么样的海军，然后到最后现在这个呃两山红攻歼了，下水饺啦、啊呃啊。当然他到现在还有很多他的问题，嗯、可是。别人不是没有经历过问题，那他要怎么突破？嗯、美国也一样，嗯、美国经历过的是他自己战略上的调整啊、转变呐、啊，还怎样？那他怎么去突破问题？我、嗯、就我们常,常会说，我们其实不管是在前建也好，呃，国基国造或者是任何的，歌，只要是跟五货，我我我常,常会说，我们不一定什么东西都要自己做，是，但是你总是要有一些自己的经验、自己的能力，嗯，那之后你才能有办法从其他的管道。拿拿到一些协助，就好像我们这一次有去看到，各个国家应该都有出到一些力，不止英国、韩国还是什么，各个各个国家都有提供到一些协助、嗯。那这也是为什么我们会说。天助自助，天助自助者是 God helps those who help themselves、嗯。那一天在现场就被外媒堵到，然后我发现我讲英文真是很累，他们就开始，<笑>然后开始围过来，而且他
0: 们讲很快，他们讲很快。<笑>
1: 然后呃，有些有时候因为当天真的很热，可能因为我自己，我我我的英文应该没有很好，所以我有时候我在当下我没有办法那么快听懂。是吗你
0: 不是写英文论文
1: ？<笑><笑>不不不，我是写嘛，<笑>然后就是，是是是我就是他们可能来自于世界各地，有这些大家的腔调不同啊、嗯，所以我就对,對,對就当下我就没有那么快的那个反应过来。嗯、但是有一个媒体，我印象非常深刻，他那个跟我说：“你会觉得这是 surprise 吗？”嗯，那我就我就。跟。我后来那时候就想了一下，我那时候就说，我不会用 surprise， 因为 surprise 有点突袭，军队里面突袭就惊喜，不是不是惊喜，惊喜应该是你原本不会预料到的事情的。对，然后后来我那时候就说，嗯、我我认为不是 surprise， 是 amazing，
0: 嗯,嗯，是
1: 一个比较，因为 surprise 有时候是比较 negative 一点對。对，那 amazing 就是我会觉得赞叹，我认为它是一个。嗯杰出，他已经超过我们一些预期。嗯嗯。那最后当然就是，他、嗯、也说，那你会觉得太晚了吗？还是怎样？那我那时候就跟他说、嗯、，Better late than never 對。对，就是迟到总比不到好、嗯。不管怎样，我们现在已经开始逐步在从前进这个水下的，去建构这个水
0: 下的战力。嗯嗯。而且至少这个前进在设计上面哦，呃，有些人会去争论它的泪滴型还是所谓的学家型啊。但是就我这边的管道是跟我讲说，哎、嗯欸，你知道吗？其实这前进哦，它都不是。我说为什么？我说，你你没有听过他的那个舰名叫海鲲吗？然后嗯，那海鲲什么？他、so 啊、说那个啊，它是个鲸鱼，所以他的造型其实,、啊、其,实其实这一艘海鲲号海鲲舰啊，他的造型就船首的造型其实是另外再重新去设计，他、啊、并不是依循什么像 Type 二一二啊或者是苍龙级那样去 follow 人家的设计，他是重新再针对我们自己的需求。重新去设计的一艘浅舰了，所以它其实里面有很多东西，包括像自动接战的战系，这些东西其实都是蛮新颖的，只是变说，没错，未来的、嗯呃、表现怎么样，到时候可能就只有少部分的人能够知道了，因为毕竟浅舰这东西，你看像包含剑龙级，嗯。金融级真的下去过的人，其实就九九零年代那一批，以媒体来说啦，嗯，就九零年代那一批军事记者，像中堂哥啊、凌、哦、云哥、哦，对，朱明哥、九华哥那些哥哥们
1: 。说说实在，<笑>如果现在要我下浅见，我,我你要去压仓哎，我我,我还会有点<笑>。我,我怕吗？<笑>我不是，我不是对于他的能力怕，是我怕我被卡住
0: 啊<笑>、哦！对，那个你说那个舱口太小，对对对对对对对对，我会觉得这这是我个人的问题。所以你看那个浅、啊、见，浅见那天，其实我们在海沧就是那个下水那一天哦、喔，我们看旁边就是接见官兵嘛，嗯、對,對,对对，你可以看到没有一个人是胖的
1: ，大家都很瘦。是啊，所以我目前还在持续健身
0: ，<笑>虽然我已经瘦了十几公斤。我找你們，我们常说看到你在健身的动态，<笑>對,對,对对对对对对，<笑>我觉得这。這这艘潜艇当然啦，会有一些质疑，包含其实连我在内啦，我都有些质疑，他妈就被公审哦、嗯。呃，但这艘潜艇至少啦，至少我们在可以预期的阶段里面哦，当然小毛病多多少少一定会有，不可能说你今天在造舰的时候没有，因为其包含美方在内，你包含像海狼级那时候在做的时候也是毛病一堆啊。哦，所以不会说做一个东西你可以很完美的，哦从头到尾都是顺顺利,利，你不可能。但至少这个东西我们可以预期，它对我们来说是个有效益的东西哦。可是这时候就要问一下牛哥、哦。但这种浅舰哈，假设说我们今天不管是到八艘啦，或者说到十五艘啦，这么多啦。这些浅舰对于我们在台海周遭，呃，假设说假设说，今天解放军国果是要攻台的情况之下，这些浅舰对我们的战略哦，甚至到比较低调一点的战术，它的
1: 帮助对我们是什么 ？OK， 那这边的话，其实我们先讲浅舰这一个武器，它就是天生的逆中兵器，它只要一出去。他只要潜下去，甚至连你友军都不一定能知道他的位置。嗯,嗯所以基本上来讲的话，我们常说在海军的战略里面的话，有一个叫存在舰队的理论，就是你的海军只要舰队依然在海面上巡弋，敌、嗯、人就必须要去找出来，那我们就可以去帮我们争取更多时间。敌人就必须要花他的精力来对我们做搜寻，嗯，但是这个这个理论在过去，在这个呃帆船时代啦、啊，或者是说在一次二次大战还可以用，可是随着这一个飞行飞行器的发展，或卫星啦、啊、等等，这种存在舰的理论理论上理论上是应用性越来越低，但是潜舰出现之后，它可以潜在水里面，嗯，所以说。你会发现，今天我的军舰，如果我要确定我要进行登陆，或我要进行这种呃比较到一些台湾一些比较危险，就比如说像西呃我们的太平洋太平洋的西岸啊这一带，就是在我们东部海域，像最近山东号还是经常在那边出没。他们要到这一边的话，就会去进行，必须要进行反潜作战。是他们的海军要先确保说我攻击成功，或者我把让我可以去隔绝，或者是去。攻击，或者是让台湾海军的潜舰损伤，他才可以高枕无忧的出动。嗯嗯，所以会变成他今天出动的船舰，他一定要花很多的心思在反潜这个任务上。嗯，那甚至他会不会认为说，在还没有把台湾的潜舰解决掉之前，他就要呃，他不敢登陆？嗯，这个前提假设如果是在的话，那我们的潜艇就可以去帮我们争取到更多的时
0: 间。这时候我就有个问题，因为其实像过往，不管是在二战也好，二战那时候很好玩，跟我们现在刚好战术是反过来的。嗯、因为二战那时候的航空母舰是护航主力战舰，那个年代，嗯，对，在在在二战,二战初期，然后二战中期就就有点转就开始变了，对对对、嗯。可是那时候就是你看，就是所谓的护航这种事情，因为其实像那时候解放军也是。去年啊，去年对，去年的时候，在很大规模的进行东东部的一个军演的时候，我们可以看到就是山东舰出来嘛，然后它的舰队组成包含动物嗯在内嗯，可是这种护航或者说这种持续性的反潜作战能够做吗？还是说你真的是必须要在这块海域里面清到真的是完全干净的，才可以做这种比较大规模的，像啊，我要开始做一些的立体作战的一些准备啊，这边的话。应该说是
1: 同时要看战况的发展、嗯，在战前他一定会用各种不管是反潜机或各种方式去做一个巡逻。那、嗯、另外的话就是他的舰队出去的时候会变成、嗯、OK， 他可我只以以美国为例好了，是美国的话，他航空母舰我作为打击的主要中心嗯嗯，美国海军是以航空母舰上面的舰载机作为打击的主力。是好，那旁边要去，因为他所有的船都是以航空母舰为圆心去做一个防御、嗯，所以像旁边的话，可能提早期提康德罗加伯克，甚至还有什么早早期。想要设计的斯普鲁恩斯，那甚至还有护航用的派里或等等、嗯、各式各样的船舰、嗯。那另外的话，诺克斯，我们的诺克斯就是为了反潜，是，所以他其实船都有各式各样的功功效、嗯。那解放军他现在，如果我们没有潜舰，或是我们现在潜潜舰，严格来说有战力只有两艘，是，那那两艘对他来讲。就不会构成太多的威胁、嗯，所以他就可以好、嗯、可能山东，然后他的那个我们俗称奶妈妈那一个补给舰、嗯，然后还有什么动物还是怎样，他就是可以这样子大摇大摆的来了。是那如果我们有一些潜舰的话，是不是他就会必迫使他必须要分更多的心，分更多的时间去做反潜？嗯，那我们就可以帮我们争取到时间、嗯。那当然也顺便讲，现在解我个人会认为解放军的航空呃解放军的海军战力，他现在面临一个十字路口。嗯，他要走向美国为主的以航空母舰作为打击主力。嗯，那其他船舰是护航，还是刚好相反？是航空母舰是作为直接空中掩护的兵力，让动物武五作为打击的火力。是这个，就是刚好以前苏联海军跟美国海军两个路线上面的、嗯，而且因为长期
0: 他们被苏联影响的比较严重。嗯，对，那、
1: 嗯、当然这个最大的关键就是在于说，它的新的航空母舰的舰载机是你的舰载机跟弹射弹射呃弹射器这些东西能不能去派上一个用场？因为像上次我们自己来看。解放军的最近航空母舰对我们的威胁，很多一些媒体朋友或者是一些分析都有认为说对我们影响很大。但是我们只是要看的是它飞机的架次，就飞机飞机数量跟架次来看的话，辽宁号大概三十以下三十架、嗯嗯，那山东号顶多四十，加起来两个航空母舰战斗群出去大概七十左右。是，可是美国一个福特一个雷根还是什么的就已经。百快快九十了嗯，嗯嗯，所以会变成为什么我们在看解放军的时候，他蛮多研究都在讲双航母、双航舰，是就是因为他的两艘航空母舰，一个要去进行打击，另外一个要做空中掩护、嗯，嗯，那美国一个航空母舰就可以去解决这个问题了，是这个就是今天美中美中海军他们较大的一个差距点。嗯,嗯，那从这样子的一个角度来看的话，其实这个呃，就就就目前的一个海海战发展，这个是解放军海军他自己要去发展的一个十字路口。那当然对我们来讲，我们就相对来说没有这个问题，因为其实就我们的海军的整体战略来看的话，我们就是反封锁，是确保海上交通线。这个是我自己啦，在不管在国防大学，在是丹江大学，在各个地方，只要我有机会，我一定会讲，我们的海军不能做一个要塞舰队。要塞舰队就是一个相对来说比较小的海军，是以这个台湾本岛为主的防御。可是，如果我们今天就只有小船、小艇、跟陆海跟飞潜快这些武器的话，那我们太平岛就没了，东沙岛就没了、嗯。是，那特别是我们就是一个海上交通线，是一个要靠去运补，不管是能源也好，或者是贸易也好，我们这些海上交通线一定要去保持畅通。好，那所以我们需要水面舰去做护航。去做当敌人当解放军过来对我们做灰色地带威胁的时候、嗯，我们要有船出去跟他相应去相碰去对峙，这个东西是潜艇没有办法做到的。嗯嗯，好，那有人说潜艇又不能护航，那我们要潜艇干嘛？我们的潜艇最大的功能不是去突破封锁，是要让解放军的海军没有办法对我们进行封锁。是因为如果他今天要对我们进行封锁。目前来看的话，呃，有可能会是在南海那边，我们可能这个没有办法走那么远，就就就就没办法。嗯、可是，在近一点的话，至少巴士海峡这边，在这个我们讲西南空域 A D I D 那个地方、嗯，或者是在我们的东岸等等这些地方，都有可能它会进行我们海上封锁。那我们要如何去突破敌人的海上封锁？或是我们只要有潜艇在那边出没，是不是就可以让它不是那么快的封锁起来？是，那如果我们就一个攻台的时序来看的话，解放军理论上应该是会先进行海上封锁，嗯，然后再来在空中攻击，然后最后才最后最后才会叫登陆。所以这也是为什么我在看最近解放军的军演的时候，我们不能只看大城湾的一个集结什么什么等等，我们要把它当成一个连续剧的角度来看。在九月初的时候，解放军海军呃山东号不是在那个新到我们的东南区，就是西太平洋这一带有演训吗？等于说他的海军是有。马去做图川这个第一岛链的，好、嗯，那他要提出图川岛链，一个想想当然了，一个是 A to A D， 要去区域拒止，还有就是在去年的六区军演的时候，有去表达出来，他要做我们的海上封锁。嗯、OK， 海上封锁完，第二个，第第二，这到九月中一百零三架次的对我们的攻击，这都要被我们袭扰了，还没一个攻击，袭扰一一一一零三架次，那一零三架次就在演练什么呢？空中打击，嗯，你一定是海上封锁完了以后，啪啪啪两导弹打完之后。空中攻击开始来了，嗯，但等到空中攻击完了以后，最后才派出准备登陆的部队，是，所以我们要把这个九月整个军演套在一起一起看，它可能是各个军种各自的演习、嗯。当然，你说山东号上面的人是不是知道他们在做这攻台的演练？一定不知道。嗯，一零三架架次的军机是不是知道他们在做攻台演练？也不会知道。可是这就是现在的军队，你在基层的部队要让他们。不用管那么多，你们自做自己的事就好。嗯嗯、但是我在解放军的战区联合作战指挥中心，甚至是中央军委的联合作战指挥中心，他一定有一套想定。我这些所有的演训都是为了要去支持日后公台的作战。所以我们要从这样的角度来去做对这一次大城湾的一个状况去进行一个解析。
0: 哎，可是这会像是我们汉光那样，就是一个兵起后的一个士兵验证的概念吗？嗯，可以这么说，可
1: 以这么说，可以这么说，所以会变成的就是说，呃，在汉光的时候，可能我们好像汉最近年汉光三九嘛，对啊，汉光的话，我们一定是什么防御作战还等等。可是你基层的官兵你，你可能就是在逃机，你可能就是哪边反登陆、反空降，然后怎么样的？机场中这个军机转降，你可能有各自的任务。他只收
0: 到一个科目这样子，我们
1: 只会。他们只会看到科目，但是你真正全盘的、全盘的全貌、嗯，我相信部本部或者是一个你从战略的角度来看，你才可以看得懂。对
0: 对对，你在各一个在单一的现场里面，其实你就只有单一的一个科目，就是你要执行的面、执行面的部分啦。那其实，在战略层面啊，或者指挥层面呢，都是在指挥所的领域里面才比较能够看得完整。不过，这时候我们刚讲到大成湾这个事情哦、喔。就想到，因为其实，在九月底的时候，这种大规模的军演啊，十七日开始二十四小时，刚我们讲到一百零三架次都有动态，其中有四十个架次进入到西南空域和中线东侧、哦。那在二十一号那一天哦，其实那一天就是我们刚好去看虎口虎口预礁那一天哦。哦。哎、呦在大城湾，就是在新闻稿里面、哦哦、就直接新闻稿点名，解放军在大城湾有军事动态。那邱国正部长呢，更在二十三号的院答询中，呃、嗯嗯嗯哦，这敌情蛮异常。可是你知道吗？这个词汇哦。其实军用的词汇是非常的严谨，虽然说我们我跟以后哥我们常讲干话，可是当这种,<笑>這種重点词汇要 quote 的时候，真的是完全不能乱讲哦，因为这个很严重啊、嗯。所以我们就会好奇，这个一大我们先讲到大陈湾的地理位置啊，因为它在是潮州是不是？嗯、呃，这应该是这样讲。我们讲大陈湾，大陈湾大家會觉得好像很少见，我如果讲一样吗？<笑><笑>
1: <笑>地方，我记得那地方以以前是戏水的、啊，应该要这样讲。这个大城湾讲这个地名，大家比较不了解。我讲另外一个地名，大家就知道了，东山岛。
0: 啊，对，你讲东山岛,东山岛、嗯
1: 嗯，我们之前有这个伞将要突击东山岛嘛？是，是然后再来后来蛮多在九六的军演还是什么，他们都有东山岛那边有一些集结，有去做两栖登陆。是，所以你与其讲你说台湾、啊、他危机的时候嘛，对对对，东山岛、嗯、他们就在东山岛，嗯、就是我我们我们在观望解放军的两栖登陆演习，很多东山岛是很重要的一个地方。是，是那现在只是他不用东山岛了，因为他在二零一五年的前后，他把大城湾改建成一个两栖登陆的一个类似我们。那的一个联训基地，就是类似我们的横村那种联那那横村那个联联训基地，所以那边整个变军区對,对对，那个地方就是它一个训练的地方了、嗯，就好像我们会说什么朱日和，它是个基地的名字嘛、欸對對對對對對，或像我们在那个横村的什么那个那那那什么山，我突然忘记宝利山，宝利山就是我们讲宝利山将、嗯、军山，我、哦、只知道那个地方是个演训的一个地方了。那个那。现在也一样，大城湾这个地方就是一个军事基地了。嗯，因为我们其实过去我们都知道，它演七大军区都会有像朱日河啦、什么青铜峡啦、鹿寨啦，每个地方都是、嗯、都是军事训练基地。是那现在大城湾也会被扩建成一个,一個了军事基地，只是它规模可能没有像朱日河或鹿寨那一些的、哦。对、啊，朱日河真的很大，因为因为、嗯、就是讲得好像你去过的感觉。不是啊，<笑>因为我看那个卫星照片，那个
0: 吓死人，连整个新
1: 全钢机场不是都画出来了嘛？还中通别画出来了。朱日河它比较倾向的是。他们的红蓝军对抗，他们每一个联演、啊，他们每一个联演的这一种基地嘛，其实以前都不不叫联演，以前都是像青铜峡还是什么，就专门是火炮演习。是他每一个演习有每呃每一个地方有每一个不同的演训重点，但现在因为联合作战的关系，他开始把它走向三军联训的一个基的一个模式在操作。你
0: 说就是中共的保利山的概念？嗯、呃，有一点，可是就是
1: 那、嗯、现在这一个大陈湾，它比较倾向，因为在湾口嘛，一定是两栖登陆为主、嗯嗯，你不可能在。那。那边用坦克、战车大决战那样把它弹开来啊！你不可能去做這樣的、啊、坦克世界，但你你不可能去把它做的。要说战车，不能说、哦、战车世界，对战车世界。美华军语词典，对对，不好意思，我重新翻一下词典。對對對<笑>你不知道有有的学长很关注这个对，不能非但不能讲导弹，没错，对对对？
0: 航航舰不能讲、啊哦哦、航,航母，真是的對,对对，我知道，对啊。其实的确，因为我们在军语上面，其实本来就是因为美华军语词典上面其实有规定的一些限制，像那个。前一阵子我们大家在航太展里面讲到那个呃巡飞弹，对<笑>巡飞弹，我跟你讲，因为那个词我不会用，所以其实我每次要讲巡飞弹，我在脑袋要想很久，因为它就是游荡弹药啊。对啊，对啊，对啊，对啊。但是但是华语呃华美军语词典里面它还不是这样讲，它叫制空游荡。哇、哦，真的是很长那六个字是
1: 是，所以后来有时候我们会发现
0: 啦，有时候可能讲英文还真的比较快一点。Luxury Mansion， 其实快。<笑>对，我們我,們我們拉回來，我们拉回来，所以那一块地方就是变成了一个专门在做，有有点像是我们的，我们我们那个叫什么地方？左营那块小海滩。类似那样，就专门在做，专
1: 门在做，但是它是个弯口，对口，因为相对来说的话，嗯、它的那一边，我们看二零二一年，它就有那个洞拐、那个动拐腰，是那个两栖、两栖登陆舰那种，就已经在那边有做过演训了、嗯。所以其实它那边很多是在演练两栖部队的那种两栖合成部队的一个装载跟下卸等等这一类的一些训练、嗯。这个其实是大家这一带经常会去做的。所以其实我们在讲大城关这个地方的话，第一个就是它就是东山岛啦，嗯嗯。第二个，我们在看的是很多的一些呃媒体朋友，他们有去说他是可以走打台湾呐、啊，然后澎湖啦、啊，多长多长，嗯，可是其实你还要再往他南边看，是东那个东沙岛，东沙东沙岛对，对，所以他刚好那个位置，其实他是有一点蛮。有利于对我们的一些攻击的，是是。另外的话，东沙岛的话，其实也可以去看它。中共这一段时间，这一两一两年来，它在我们的西南空域 ADIZ，、嗯、其实就是要去切断我们跟东沙岛的运补啊。
0: 嗯。那
1: 如果他在切断的同时，他这边嗯两栖船团有一些运作的话，先不说他是不是要占领，但是他有可能围点打援，那你要不要救嘛？嗯，这个对于政治上跟三战的运用上面对我们是会有一些状况跟威胁
0: 的。所以那个地方其实不只是一个训场，它根本就是一个战术位置了嘛。嗯、呃，可以这么说，它是一个对台发动两栖攻击的前进基地，可以这么说。嗯，哎、欸，可是这时候我就想问啊，就国军运，刚我们讲到合成兵力嘛，就我们有连兵营嘛，嗯、那它合成营，可是合成营是。怎么样的一个组织的方式对台发起攻击？因为我们的连兵营是一个手势作战，对，我们就讲哦反反装甲啦，然后那个征收嘛，那些叭叭叭叭样写的，不好意思，那个我临时记不太起来。可是他们的合成营是怎么样的去组合，然后当时对台发起攻击的一个部队？嗯、呃，他们这一边的编装
1: ,编装其实最主要就是还是一个、嗯、呃步战炮，基本上就是步战炮类似那样的概念。嗯、可是他对他来讲的话，这一次的大城湾，我们比较关注就是两栖合成。两期以以以前叫做两栖合成，呃，两栖合成机部，两栖合成机部旅，然后可是他现在就是就是这个，<笑>因为他换了两栖合成化部队还是，<笑>就是他一直在变。是是那以前我们要比较注意，就是说他以前这两个这两个两栖的合成部队呢，嗯、他其实是在我们以我还是习惯用以前啊，三十一集团军跟第一集团军，嗯、就现在的这七十几，他们主要是面对台湾的为主，嗯，那其实大家这一边的一个布局，那他这些是编布在陆军的两栖部队。是不是准备要去做一些装载或等等的？那另外就是他的海军陆战队。可是我个人会认为，在中共的对台湾的作战上面，他是还是把他以这个陆军的两栖机部机械化部队为主。不会用到动用到海军陆战队。
0: 对，这我我一直很 c o n f u s e 的一个点，啊呃、为什么是陆军的两栖部队，而非海军陆战队？因为最
1: 主要来看，过去我们讲这个陆军的两栖部队，它是在三十一集团军跟第一集团军、嗯，就是在东部，现在,現在的东部战区，嗯，就是对台的主力，他们很喜欢说叫做对台的拳头部队。嗯嗯。那我自己在看解放军整体的一个发展的话。他的海军陆战队要走的方向是类似美国的远征军路线
0: ，啊、oh. ，不是拿来处
1: 理一个境内问题的。<笑>对，就是以上为这个解放军报讲法哈，解放军报讲法<笑>，这是一个政治性的编钟吗？不不,不,不,不是政治性言论，我只知道这个是说，因为那个距离是比较近，他的海军陆战队是叫做长城投射，哦哦哦长城阴影投射是是是，所以我们可以去看到解放军的海军陆战队，他有去做一个什么？他们叫长长城拉链，就是在这个呃这个快速移动的部队啊，在、嗯、做在在做这个上铁皮，在绑铁皮去做移动。但是我就有注意到，为什么他们的海军陆战队要去？高山雪地做受训练，嗯，他们为什么要去沙漠做训练？对，这听起来乍听之下，我海陆应该是要去这个什么两栖登陆啊？为什么要去做这么多？嗯，可是我们回过头来看，美国的 Marine Corps， 美国的海军陆战队，他在太平洋都是、嗯、啊，这个什么硫磺岛啊，干嘛让他冲锋嘛？是，可是他在战后的战场在哪里？ Korea， 在韩国。嗯，韩国那时候他们叫最寒冷的冬天，在韩国他们是碰到冰天雪地哦，他们的陆第一陆战师是碰到这个冰天雪地的状况。然后呢， 1 9 9 0年代沙漠风暴是海陆在哪里？在沙漠，沙漠，所以这就是未来的解放军，他会希望他的海军陆战队可以做到这种长城兵力投射。嗯，有可能集部地，有可能哪里，有可能哪里，就是他们也会说这个什么仗仗在哪里，什么部队又要移动到哪里啊？他们也会有这样的想法呀、啊。嗯，所以其实我个人会认为，他的海军陆战队主要是比较倾向在远程的一个打击。那对台湾这一块的话。可能还是以这一个两栖机陆军的一个部队为主，嗯，那当然也不排除说他是不是有少量的一些海军陆战队，就透过空地的一个方式，透透过立体突击的方式，或者是气垫船的方式，快速的进站突击。进占我们的关键基础设施，然后最后才用一个里外硬核的方式，跟他所登陆的陆军部队对我们进行夹击。是这个是他们目前在对台作战上面的一些想
0: 定了。嗯嗯，因为其实那时候在沙漠风暴那时候也是海军陆战队先打先锋嘛，然后到后面就是陆军会接受。我因为刚刚尹欧哥那个讲法，我突然会想到那个为什么会刚刚讲到政治的变装的原因，<笑>是因为这样感觉好像就是哎，这、欸、样国国内跟国际线的不一样嘛？哈哈哈
1: 哈哈。想，耶、yeah, yeah, yeah, yeah. <笑>也也不完全是这样讲啦，因为主要是我个人是认为，这主要是在那个呃任务编配上面了。因为再加再加上最早期的话，他们的海军陆战队真的不怎么样，而且在早期解放军的发展上面的话，哦嗯、海军毕竟是这个小三小老婆啦，嗯、所以说相对来讲的话，你真正的、啊、对，因为他们以前大陆军最真正是陆军为主，所以你陆军拿到的资源一定肯定是比海军陆战队高、嗯，而且在解放军海军的体系里面的话。海军陆战队过去还不是小三的小事，哎，是这个是是这个偏、這個、门中的偏门呐、啊，他根本是很少资源的。但是因为这几年随着海军海权的意识调整，所以他的海军陆战队才逐渐的一个成长。嗯
0: ，可是这时候我们讲到，因为那时候在九月二十三号，邱部长的时候讲到敌情蛮异常、哦，可是在新闻稿里面会特别去点到军事的动态哦，和那个敌情讲到敌情的异常，因为其实之前一次。会去讲到这种事情的时候，大概就是在台海围巾的时候，所以那时候其实有一些人会有一些这样子的联想，说：“哎，你会突然讲到敌方的地面动态，甚至说有异常的动态。”所以这个时候，这一次这样称是有大概什么样的一个状况吗？优哥，你觉得？嗯，这一次的
1: 话呢，我自己在这边看起来，其实就是他连续的一个动作。嗯，这个连续动作对共军来讲，可能是比较少见一点的，因为过去我比较比较,少见比较看到的就是他单一的演习。嗯嗯，彼此之间的连贯性没有那么充分。嗯，可是如果他这一次的连贯性是比较充分的话，就会不会是他的整体的一个计划上面在演练新的对台的模式？我觉得这个是可能是部长这边会会去提提到的。但是相对来讲的话，到底什么样的异常？说实在，这一边我们民间人士这边绝对来是比较没有办法去拿到，或者比较没有办法去了解。这可能还需要一些时间去看他对岸透露出出来的一些或资料。在现阶段，才能再去了解到
0: 。对，或者说现阶段其实这个东西真的是只能听听，不能说。嗯，对，有可能是这样，有可能会是这样。但是
1: 在这边的话、嗯，我个人还是蛮肯定这一次为什么国防部都要去主动透露说一些信息，因为这个会代表的就是一个军事透明度的一个关联。嗯、我呃，大家可能还记得，在2022年的时候，中共不是飞弹飞过我们家头上吗？是那。飞过去头上的时候，后当时其实国防部这边的反应是没有讲的那么清楚，导致很多的民众居然是看日本媒体才知道有打这个飞弹飞过我我头上。嗯，那这样子对国防来讲，对人，对我们民间，对国人，对国防部的支持、信任等等的，一定会有很多负面的一个观感。这一点其实我个人会认为，国防部是有去注意到这样子的一个状况，就对现在去做一些调整。嗯，那所以为什么我们要主动的去公布一些资讯？那特别是这一次，呃，为什么很多民众一定会说，为什么有援火营啊、陆军啊等等，全部都要讲？因为其实就现在解放军对我们的威胁，已经不会是只有海空军。嗯，大家更关心的是他解火火箭军的飞弹是不是会打？大家更关心的是，他会不会有可能对我们进行两栖登陆？所以，在在一个联合作战的前提之下，在解放军讲的一体化联合作战的前提之下，我们要去想的就是说，如今天对国防部来讲，只要对我国有威胁的，我们都要有办法去掌握。嗯，那我们这次就是有做到这样的一个程度，把这些讯息告诉给国人，让国人知道国军的一个能力是有办法去做到一些监控。
0: 嗯，因为这种、哦、我突然
1: 觉得我讲的好像是，可是更像官方发言是是。对，发言人你好，<笑><笑>我是那个那那个鼻子喉咙发言的发言
0: 嘛。<笑>因为这时候我们就会讲到国防机密与国防透明，因为其实包含了、啊、从西南空域我们那一边所谓的那个攻击扰台那个讯息开始哦，一路到现在、哦，因为这种空中动态是可以靠雷达，但是你地面的动态基本上。要么就是情报的共享，要么就是我们自己的卫星征兆啊，所获得的一个投资哦。那基本上呢，会碰到这些的单位，不外乎就是军情局、国安局和电展示、喔、电讯发展室。尤其电展示里面呢、嗯，有一个叫卫星照片的一个分析组哦、喔，它是一个蛮神秘的、蛮神奇的一个单位啦。哦、喔，这个这些他们怎么去分工哦、喔？这种。这种情报共享啊，我最近比较 focus 在情报共享的部分，因为其实这一次的事件，其实有蛮多人在询问，就是哎、欸，怎么情报共享啊？到底是怎么来啊？那个，嗯嗯嗯可是这种东西，天底下有白吃的午餐吗
1: ？呃，我们先说我们国内好了，我们国内我相信，就各军种、嗯、还有这個、各军种也好，甚至是其他相关的那种情报单位，可能都有他们自己的来源。但这个来源是如何？这个第一个，我绝对不知道。但是我会认为呢，就是我们在情报上面是有这些相关能力，但是我们在拿到这些素材之后，要怎么样去做到一个延息，嗯，甚至是一个统合的研析，然后最后去整理出来说一些可能的状况。这个的话，在这个也是不能够去忽略的一环啦。我们要看的是知道了知道这些征兆之后，那我要怎么去做判断？嗯，也是我们常说的一个叫叫做情报眼的一个工作，情报眼的能力，就好像我在。自己在学校上课，我的学生我有时候都会训练他们，就是说你要学会看新闻、看报纸，嗯，然后特别要听这个部队锅、嗯。我知道我现在要配是、欸、部队锅配部队锅<笑> ，OK。<笑>好，就是这不开玩笑，就是说，嗯、就是我们要要去从一堆新闻，因为现在的世界是。新闻太多，资讯太多對，你无法而且破碎化的破碎化，你没有办法去看到全貌，你没有办法去做，你没有足够的时间，你有二人每个人有二十小时、嗯，你要去培养一个看到这个新闻就哦，这个不用看了，这个 OK， 这个留着，这个干嘛？或者是这一个可能要给哦懂、呃、空军的人去看，这个给懂谁的人去看、嗯，所以你要能够知道你底下的学生他的特长是什么，他专长是什么。嗯然后如何去循序渐进地去训练他们？那这里面我的一个训练工作很重要、嗯，就是要去看新闻去做分析。嗯，那类似的工作，连我这民间人士这都，我们学校都会去做了。何况我相信专业单位一定也有相关的那个能力。嗯、那这些专관单位的专业单位的能力，跟其他的不管国家也好，其他组织也好，其他政府也好，是不是有去做到一个情报共享、情报交换？我个人会觉得就是。情报共享、情报交换，基本上一定会有，但是做到什么样的程度，这个不一定。甚至是有没有可能是对方喂假消息，或者是我们在如何在虚虚实实之间去找到一个彼此的平衡，或者是今天在共享，嗯、那我要共享什么？嗯、或者是讲的非常难听啦 ，Tell me something I don't know、嗯。嗯这是好像我在论文，我我我我在骂学生，你知道吗？<笑>我在骂学生面试，就是我要骂、嗯、学生、就是。是你知道在跟我讲干嘛？对不对？我是说，你告诉我一些不知道的东西，或者你拿什么来换？这很现实。对，那今天台湾，我们中华民国台湾这边，我们做的最好的其实就是解放军研究，不一定是解放军情收，嗯、情收那个是很专业的东西，或者是说，你说美国的卫星技术。觉得应该比我们好，这不用讲嘛,用嘛、嗯。那这一边的话，会变成我们在科技上面或许没有办法跟美国一较长短，但是我们要在。研析研判这一边可以跟美国并至少并驾齐驱，让他知道说他要来找我们，嗯、这也是为什么我在呃我自己在学校教的，我就是教解放军研究这门课。是,是那是是很多老外还是什么，你有问过我凭什么你们是是那个这个小胖来教还是怎么样的，甚<笑>至然后我就马上给他一点卡乐斯基事情，你知道、嗯，就是你要让他知道说我们这一边强项在哪里。我们的强项绝对不是什么懂中文啦，那老外现在懂中文的一大堆，對啊對啊是我们两者在解放军跟我们有同样的冰雪养成过程
0: 。嗯，
1: 我们看《孙子兵法》，老外也看《孙子兵法》，可是我们还有其他什么五子啦、三十六计啦等等，甚至是我们看的战史跟跟中国看的战史是一样的。嗯，老外会看的是什么伯罗奔尼撒战争啊、亚历山大、拿破仑啊，嗯嗯可是我们看的是赤壁之战啊、官渡之战、淝水之战。我们跟中，我们在跟解放军的军官是兵学养成的思维部分，我们是有重复的部分，嗯嗯、那也同样，就像我们刚刚一个随便一个大城湾，其实我们从这么久以来，我们对他收集的资料，我们对他的研判，我个人会相信，我们在一些呃研判
0: 上面，其实不会输给国外太多。嗯，但是有个问题，因为像那一次飞弹。越过我们头上那一回哦、喔，就是原本国防部的新闻稿其实写的比较保守，到后来是被防我们那个防卫省哦给冲康了一下、喔。可是像这种外媒，因为像这一次会主动的去初级哦、喔，国防部会主动的去宣布说对岸的一些地面动态的时候，这样子当然对我们有好处，是因为说，哎、欸，我们这样至少我们国人可以去相信说，其实我们国防部啊、喔，我们的军方其实对于这些情报的讯息其实掌握度是绝对是有的。可是会变成说，其实像这些外媒。因为这种保密与与公开，这种外外媒啊，甚至像是防卫省，这会变成说，其实是有时候我们在一些情报模糊上面空间的一个，算是去逼迫我们得要透明的一个推手。你会这样觉得吗？嗯、
1: 我会觉得国防透明度是一个必走的路。嗯，因为如果今天国外都公布了，那民众现在在这个资讯时代的话，他他一定会看到。国外都讲了，那我居然还要看国外的东西来打脸你国防部？嗯，这样子的国防部绝对是负面。嗯，你可以说公布，可是你要公布到什么样的程度？是是，我只是随便比喻。OK， 那你可以是说，好，中共有传舰什么经过，然后有可能有什么呃，有辽宁号有什么，有有山东号有什么补给舰几号几号几号。可是他的船阵型怎么排？他是怎么样子去运作？什么什么？或几点几分？位置在哪里、嗯？你可以把它模糊化。嗯，比如说在巴士海峡。可是我就不要说在经纬度在哪里，或者是说我在哪一天、什么时间拍到，在什么幺两东东还是什么什么拍到、嗯？你可以去把它模糊化。那当然，你说有心人士也可以靠什么什么去分析，但是你要留可以去透过你放出的消息，但是给外界一点想象空间。这种想象空间，有时它所能够发挥的一个军事上的效应。或政治上的效应会远高于你开枪、嗯。就比如是说，在这样子中，我们打飞弹之后嘛，日本最明显的一次表态就是，我们有一张照片，呃，自卫队的船、海自的船、解放军的船、我们的船，三艘船这样子同框照片。是那时候，呃，记者朋友就打电话给我说：“你觉得叫我评论一下？”我第一个问的就是，那个是那一艘船是海自的船、海上自卫队的船，还是海上保安厅的船？嗯，因为这是个不同一样的意义。对，可是后来是海上自卫队的船。嗯，所以这代表了，就是说今天只要透过这张照片，可以表达非常多日、中共或其他国家就会想，那是不是台日在做军事的合作？两者之间是不是有默契？那也很像我在，因为我个人有幸担任过一些国防文件的审查啦。有时候我就会说，我们其实可以更有自信的一点去表达一些事情，就好像我们的两幺中队跟美国的合作。嗯，这个连。美国国防部、美国官网都放了 ，A I T 都放了、啊，那为什么我们不放？对，有时候我们真的保守是可是如果今天美国都开绿灯啊、嗯，代表美国就他会有意见啊。Care, 对，就是我不怕你们这些国家讲什么的，谁管你什么的，反正老、嗯、不是不是不是，节<笑>目是优质节目嘛，优质节目我这个不能，没关系，我们脏话都可以讲过的，没关系，我不能害你，又不,不能得奖嘛，<笑>对不对？就是就是就是说，连美国他都可以把两幺中队那些东西都放出来了，是那我们为什么不敢放？嗯，或者我我们我们的考量可能就比较多一点点。嗯、那当然啦，这一种就是我必须说，现在的战场不是只有我们看到的火箭军啊、飞机啊、船舰啊，很多时候在这一种文宣的战场上面，其实它能发挥的效用更大。嗯、特别是今天，很多人说大内宣、大外宣认为它是个 negative 的字眼，我个人不认为，在现在这个时代，你就会需要透过宣传来去做到一些事。那这里的话，我就不用大内宣、大外宣这么一个。这么一个负面的言辞啦，我就用一个所所谓的战略沟通。美国在当时就有提過,提过一个概念叫做战略沟通。战略沟通绝对不会是两大国在什么沟通，是政府要如何跟民民众进行互动跟沟通。美国我们看嘛，这个呃老电影的兰坡啊那一期第一期，不就是他回去，然后然后然后被被被这个小镇警长欺负啦，被赶出去啦，等等的非常多。那时候打完越战以后，美军的地位是什么？婴儿杀手、欸，哎，那美军怎么样从一个婴儿杀手转换成伊拉克战争英雄、人民英雄这样子？中间要做了很多事情，其实不是只有。有钱好办事，或者是重赏之下有勇夫，一定美国有做很多的努力。嗯、那我们在现在这个时代，我们除了什么呃军人什么要给他尊重啊，什么提升啊，还等等之外，另外就是我们要去如何做战略沟通，让民众知道国防部在做什么，让民众可以去参与全民国防，这个才是我们今天在做，还有这个捍卫国土也好，或者是保护我们国家也好，或者是我们在精进国防也好，真正要去做的事情。
0: 嗯，好，我们非常谢谢哦，就像引诱哥，<笑>是不是<笑>翻译<譯>人？<笑>我们非常谢谢引诱哥哦，今天来跟我们分享，就是这个大成文君哦，就对台湾的一个影响，甚至是在于说，今天我们国防部、哦、在新闻的一个发布上面，哎、欸，变成化被动为主动的时候、哦，哎、欸，我们主动去透露出这些它的动态讯息哦，对于我们的国防，其实啊，对于整个国防大家的国防意识哦的。影响好方面的影响、哦、会到哪个地方、哦？我非常谢谢引诱哥、哦。那我们部队果是每周三更新，如果喜欢我们节目的话呢，也请大家继续的追踪，并且分享给你的好友，还有另外上路给我们五星的好评。那我们下周三见喽，引诱哥，拜拜，谢谢，拜拜。